0: willkommen zu Blickwinkel, der Expertentalk in der Oftalmologie von Bausch und Lomb. Hier beleuchten wir die Themen, die die Augenheilkunde bewegen. Wir wollen Visionen teilen, Ansichten kritisch hinterfragen und Expertenrat zu aktuellen Themen hören. In dieser Podcast-Episode. Praxisgründung. Führen Trial and Error zum Erfolg. Dr. Florian Kretz im Talk mit Dr. Florian Auerbach. Oberarzt in der Augenklinik des Universitätsklinikum Heidelberg. Gemeinsam sprechen sie über Dr. Auerbachs Herangehensweise beim Aufbau seiner eigenen Privatpraxis. Sie diskutieren, welche Faktoren zu Beginn nicht unterschätzt werden sollten und warum sie beide am Ende ihren bisherigen Weg immer wieder genauso gehen würden.
1: Augen zu und reinhören. Herzlich willkommen, Dr. Florian Auerbach. Ja, auch von meiner Seite aus. Ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen. Und wir fangen gleich an. Selbst und ständig. Macht dir das keine Angst? Naja, also ich glaube,
2: die Entscheidung zu einer Selbstständigkeit ist schon vor längerem gefallen worden oder ist mir durch den Kopf gegangen, mit aktuell gerade noch so ein bisschen im Fuß in der Uniklinik. Also sprich, meine Aufteilung jetzt in die Selbstständigkeit wird begleitet noch von einem Tag Uniklinik, wo ich hier noch Sprechstunden mache und auch noch operiere. Aber parallel natürlich, die letzten Monate waren sehr holprig. Und zwar einfach ein Sprung in die Selbstständigkeit, die nicht wirklich, sagen muss man so, begleitet wurde durch, wie es manchmal ist, indem man da irgendwas übernimmt, sondern bei mir war es jetzt wirklich so, dass ich mich dazu entschlossen habe, eine Praxis von Grund auf zu gründen, so wie ich mir das schon immer vorgestellt hatte und ja, also selbst und ständig kann ich nur unterstreichen. Das waren wirklich turbulente Wochen und Monate, durch die ich jetzt hier durchgewartet bin. Aber ich glaube, unterm Strich kann ich auch sagen, so viel gelernt wie im letzten halben Jahr habe ich selten. Aber wie schon gesagt, manche Sachen, da denkt man nicht dran. Man kriegt natürlich immer die Stories mit von Kollegen, die sich niedergelassen haben, die sich selbstständig gemacht haben. Aber es ist dann doch nochmal ein ganz großes Paket, was irgendwie so mit einhergeht. Einfach Dinge, an die man nicht denkt und... Wie schon gesagt, man ist immer wieder jeden Tag aufs Neue überrascht, was da auf einen zukommt.
1: Ja, ich kenne das ja selbst von mir auch ganz gut. Ich habe zwar einen anderen Weg gemacht, indem ich halt erstmal woanders angefangen habe und dann das mit übernommen habe, aber desto selbstständiger man wird, desto ständiger wird es dann auch. Und es sind dann auch oft die ganz, ganz kleinen Sachen, die sehr zeitaufwendig sein können und einen auch manchmal von der eigenen ärztlichen Arbeit abhalten können. Wenn du dich jetzt so selbst reflektierst, weil du ja wirklich auch was gemacht hast, du baust was komplett neu auf, ohne was zu übernehmen. Dieser Schritt aus der Selbstständigkeit, hattest du da irgendeinen Zeitplan oder irgendwas, eine Checkliste, an der du dich quasi entlanggehangelt hast? Welche Schritte quasi kamen für dich zuerst und warum? Und vielleicht auch, welche Schritte kamen und du hast gar nicht damit gerechnet, dass du sie machen musstest? Oh, das dir, Flo, für die vielen Fragen. Ja, bei mir war es wirklich so, dass
2: ich gedacht habe, naja, jetzt ist es an der Zeit, jeder weiß, es war jetzt Corona-Klinik und Corona war natürlich mit einigen Einschränkungen verbunden von dem, dass es erstmal natürlich keine Kantine mehr gab, wir hier natürlich ganz viele Dinge auch durchlebt haben, wo man sagt, okay, vielleicht ist jetzt auch mal an der Zeit, eine Veränderung anzustreben und wie es halt immer so ist, man guckt mal im Internet, schaut mal, ob man da irgendwie so, wie mache ich mich selbstständig, im Internet irgendwie was googeln kann. Und, und da gibt es dann natürlich viele Homepages, die einem da so Leitfaden mit an die Hand geben. Es sind Berater, Banken, aber auch irgendwie Foren, die man einfach findet. Und, und natürlich, das A und O so ist natürlich auch erstmal einen Platz zu finden, an dem man sich vorstellen kann, dann auch zu praktizieren. Also so hat es bei mir eigentlich angefangen. Und deswegen war das auch ein bisschen vorgegeben, weil da eine schöne Praxisfläche zu vermieten war. Und ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wo die Niederlassung sein soll. Ich bin auch so ein bisschen standortgebunden, auch bezüglich meiner Eltern, die jetzt doch schon einen höheren Alters mit sich bringen. Deswegen war das auch klar, dass ich jetzt nicht einen Riesensprung machen werde. Parallel habe ich mir natürlich schon irgendwie eine größere Stadt gewünscht. Und die nächstgrößere Stadt bei uns in Heidelberg ist eben Mannheim gewesen. Und habe dann auch so ein bisschen eine Standortanalyse gemacht. Das ist auch was, was immer so, wenn man einen Businessplan dann für eine Bank, für einen Kredit vorlegen möchte, ganz wichtig ist. Wie viele Augenärzte gibt es um einen herum? Wie sieht da die Aufteilung aus? Kennt man die Kollegen? Kennt man das Gebiet? kann man da vielleicht auch in der Richtung schon abschätzen, ob der Laden läuft. Und dann habe ich mir angeguckt, was es so in Heidelberg gibt und wie die Situation hier ist. Und da hatten wir halt eben hier die Uniklinik, die natürlich sehr gut und breit aufgestellt ist und natürlich auch viel an Patienten versorgen kann, auch mit komplizierten Krankheitsbildern. Und parallel aber doch auch einige Praxen und auch mittlerweile größere Praxen, also MVZs, die natürlich auch viel abdecken können. Und dann habe ich mir da in Mannheim einfach mal angeschaut, wie da die Struktur ist. Und was mir eben dann als allererstes aufgefallen ist, ist, dass es da nicht wirklich eine Privatpraxis gab, weil ich gemerkt habe, es ist doch ein bisschen schwierig, auch an den Kassensitz von Null zu kommen. Also ich glaube, da ist es irgendwie einfacher in eine Praxis oder eine größere Gemeinschaft mit hinein zu wachsen und dann eventuell dann auch Partner zu werden oder wie du, Flo, dann eben was zu übernehmen auch.
1: Wie lange hat dich denn der Schritt gekostet, dich dafür zu entscheiden, zu sagen, ich gehe eher in die privatärztliche Versorgung oder war das was, was sich sehr, sehr schnell herauskristallisiert hat?
2: Nee, eigentlich ehrlich gesagt nicht. Danke für die Zwischenfrage. Also es war so, dass ich euch immer mit dem Gedanken auch gespielt hätte, dann, wenn du operieren kannst, irgendwo anders als Operateur mit hinzugehen und dich dort anzugliedern, war da auch in ein paar Gesprächen drin. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so eine ganz große Kette, das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich möchte auf jeden Fall operativ tätig bleiben, ja, ich muss sagen, das waren dann doch ein paar Gespräche auch, wo ich gesagt habe, naja, also das ist nicht so ganz das, was ich mir vorstelle. Im Großen und Ganzen gefällt mir die Struktur auch nicht. Also mit vielen Zweigpraxen, wo man hinfahren müsste und und dort dann die Urlaubsvertretungen machen. Also nicht nur ein Standpunkt, das war nicht so das, was ich mir vorgestellt hatte. Und dann ist eigentlich erst auch die Idee gewachsen, dass ich eigentlich vielleicht auch ohne Kassen Kassensitz da was aufbauen würde, wo ich halt irgendwie mein eigenes Ding machen kann und halt auch bei mir eben an meinem Standpunkt sozusagen eine gute Medizin anbieten kann und mir das halt von Grund auf aufbauen. Mir war dann natürlich auch klar, dass ich dann nicht von Anfang an viel operieren werde. Deswegen jetzt auch der Übergang halt eben mit, mit der Uni, wo ich halt noch Operationen durchführe und ja, also sozusagen noch ein bisschen ein Standbein habe in der Gründung oder parallel dazu.
1: Du hast es ja gerade selber schon gesagt, dass du dich aktiv für diesen Schritt entschieden hast. Äh, wie gesagt, ich bin ja genau damals in die andere Richtung gegangen. Ich habe gesagt, ich möchte viel operieren und auch gleich weiter operieren. Deswegen habe ich eben auch was gesucht, bei dem neben Privatpatienten auch Kassenpatienten da waren. Damals eben auch noch eine Privatklinik quasi mit integriert, war. jetzt inzwischen haben wir halt eine Privatpraxis mit integriert. Aber du hast ja auch gesagt, du möchtest auf jeden Fall weiter operieren. Und wir haben ja in Deutschland diese eigentlich Sonderregelung im Vergleich zum Ausland. Wir haben sogenannte konservative und operative Praxen. Hast du dich mit dem Gedanken auch auseinandergesetzt, was so der Hauptunterschied zwischen einer konservativen oder einer operativen Praxis für dich ist und warum du in welche Richtung gehen möchtest? Weil es gibt ja auch viele, die haben eine Privatpraxis und machen dann, wie du es jetzt eben am Anfang machst, noch eine parallele OP-Tätigkeit in einem Zentrum, um sich das Ganze erstmal anzuschauen. Aber es hört sich ja bei dir schon an, wie wenn du da konkrete Pläne hast.
2: Ja, also ich glaube, was ich gelernt habe jetzt in der Selbstständigkeit ist halt eben das, dass man manchmal viel planen kann, aber die Dinge dann doch ein bisschen anders kommen. Also genauso war halt eben die Geschichte, als ich mich dann niedergelassen habe, ich gedacht, naja, klar, du machst deine Praxis auf und da sind auf einmal Patienten da. Naja, also ich hatte zum Beispiel das Marketing total unterschätzt. Ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der extrem viel Werbung gewohnt war. Ja, Also ich, natürlich komme ich hier aus dem öffentlichen Dienst und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Also das war nochmal einer so ein Batzen, wo ich erstmal mich reinfuchsen musste. Und natürlich mit wenig Patienten kommen natürlich auch wenig Patienten, die man operiert. Und da ist mir sehr schnell bewusst geworden, das halt im Endeffekt ein, wer wirklich operieren will, der braucht auch einen Kassensitz. Einfach auch der Zahlen wegen und um da wirklich viel was zu machen. Aber natürlich ist der Plan, wenn man dann ein bisschen mehr sieht, was an Patienten, also sagen wir mal, Patienten für Liedeingriffe oder für Katarakte kommen, dass man dann auch sich nach OP-Möglichkeiten umschaut. Oder parallel jetzt halt am Anfang auch noch woanders einen halben Tag oder sowas als Operateur dann tätig sein kann und da vielleicht jemand unterstützen kann. Ne? Werbung.
1: Sie denken, IOL-Explantation geht nur kompliziert? Wir überzeugen Sie gerne vom Gegenteil. Mit der Jünemann-Explantationspinzette von Bausch
2: Lomb greifen Sie die Linse direkt im Kapselsack und ziehen Sie anschließend problemlos durch den Inzisionstunnel heraus, ganz ohne die Linse vorher aufwendig zu zerschneiden. Mit dem Aktionscode Blickwinkel20 erhalten Sie das Produkt mit einem Preisnachlass von 20 auf den Listenpreis. Alle weiteren Informationen zur Aktion finden Sie in der Folgenbeschreibung. Werbung Ende.
1: Es ist ja auch jetzt bei dir so, wie gesagt, du operierst jetzt an der Uni. Operierst du wie ein Belegarzt im Moment auch deine eigenen Patienten schon an der Uni? Oder ist es eher noch, dass du halt hier wirklich nur die Uni-Patienten versorgst und mit deinen erstmal selber dann in die Planung gehen möchtest, wie du es machst?
2: Also die Sache ist so, dass ich hier natürlich die Patienten, die in die Uni kommen, versorge, habe aber auch schon meine eigenen Patienten hier operiert, aber es ist natürlich so, in so einem Haus der vollen Versorgung wie hier, ist sind natürlich die Strukturen ganz anders, als wie wir das natürlich im ambulanten Bereich möglich ist. Also ich sage jetzt nur mal ein Stichwort, das sind die Wartezeiten und auch die Organisation ist natürlich, wenn man das in einem ambulanten Sektor planen kann, natürlich um einiges besser durchführbar und auch sozusagen zu organisieren. Ja, das muss ich schon sagen. Ich sehe jetzt halt eben den großen Unterschied zwischen der ambulanten Versorgung und einer großen Uniklinik umso deutlicher. Ne?
1: Ich kann da, wie gesagt, auch nur aus eigener Erfahrung sprechen. Es macht einen riesen Unterschied, ob du quasi in einem städtischen oder universitären Haus operierst oder ob du eben deinen OP selber organisierst wie bei uns. Die Effizienz ist einfach ganz anders und man kann sich halt die Sachen auch selber passend machen. Gibt es für dich jetzt Beweggründe, dass du schon drüber nachdenkst, auch deinen eigenen OP später zu bauen oder in diese Richtung zu gehen? Oder ist es noch was, wo du sagst, ich bin noch so in den Anfängen meiner Selbstständigkeit, ich will da noch ein bisschen abwarten? Also ich glaube, das ist eher Letztere,
2: also was ich natürlich wirklich unterschätzt habe, sind, sind einige Kosten in der Selbstständigkeit. Also die IT-Infrastruktur möchte ich da nur kurz ansprechen. Also ich habe gedacht, das stellt mal halt irgendwie so ein Server in so einen Raum und dann hat man halt da Internet und dann funktioniert das. Das habe ich total unterschätzt, auch eine DV-Verkabelung und so weiter und so fort. Besonders halt auch ein funktionierendes Backup und Sicherungssysteme und was es nicht alles gibt. Ne? Dann so die Firewall und dass man da halt irgendwie mit wenigen Computerkenntnissen nicht wirklich weiterkommt. Und je mehr man sich dann auch beschäftigt mit den Anforderungen, die man eben braucht, und da sage ich jetzt nur OP, die sind ja nochmal strikter, und natürlich auch das Geld, was man in die Hand nehmen muss. Da muss man ja auch erstmal dann eine gewisse Anzahl an Patienten haben, um sich etwas leisten zu können. Also ich denke, sinnvoll wäre das dann wahrscheinlich in kleinen Schritten irgendwo sich einzumieten, einen eigenen OP bauen, weil du da gefragt hast. Also das ist etwas, was ich mir aktuell nicht vorstellen kann. Das ist wirklich nochmal so eine Sache. Da muss man erstmal nochmal, denke ich, ein paar Jahre ins Land ziehen lassen, um da nochmal drüber nachzudenken.
1: Du hast ja vorhin schon das Thema Businessplan erwähnt gehabt. Was waren für dich so die drei wichtigsten Punkte, wo du auch gemerkt hast, das ist auch das, was die Bank hören wollte in diesem Businessplan, die du auch berücksichtigt hast?
2: Ich glaube Investitionen einerseits, also was für Geräte ich brauche, um sozusagen die Patienten adäquat untersuchen zu können. Und da habe ich mich das erste Mal auch mit beschäftigen müssen, was kann ich überhaupt mit den Geräten abrechnen. Und die zweite Geschichte ist, wie viele Patienten kommen denn dann rein? Also sprich, was da sozusagen dann auch abgerechnet werden kann an Patientenzahlen. Und natürlich, was die laufenden Kosten sind. Da hatte ich es ja vorhin schon angesprochen. Das sind einfach so ein paar Punkte, die man total unterschätzt. Ja, Also was auf der Hand liegt, sind so Strom und Miete und so weiter. Aber ich glaube, ein großer Faktor, und das ist natürlich auch nochmal so etwas, was echt schwierig ist, in der aktuellen Zeit ist natürlich Angestellte. Also ich glaube, dass das Personal ist etwas, was sehr kostenintensiv ist. Und sehr schwierig auch zu finden. ja Besonders wenn man mit so einer Startup-Mentalität da irgendwie rangeht. Es ist immer einfacher, wenn man einen größeren Laden hat und da was anbieten kann. Aber wenn man da halt irgendwie so so eine One-Man-Show ist und da irgendwie so ein bisschen belächelt wird mit dem, was man da macht, muss man sagen, hat man es natürlich noch mal ein bisschen schwieriger.
1: Ich kann dir aus Erfahrung sagen, desto größer du wirst, desto schwieriger wird es mit dem Personal. Weil Personal ist krank, Personal macht seine Arbeiten nicht und desto mehr Leute du hast, desto weniger kannst du sie kontrollieren und desto schwieriger ist es auch teilweise, die Leute bei der Stange zu halten und vor allem auch motiviert zu halten. Und nur ein ganz kleines Beispiel aus der Corona-Zeit. Jeder hatte in der Corona-Zeit weniger Patienten. Wir haben den Patientendurchlauf reduziert. Wir haben geguckt, dass sich keiner ansteckt. Wenn du das aber lange machst oder zu lange machst, dann gewöhnt man sich daran, dass man weniger arbeitet und denkt dann danach, wenn man wieder hochfährt aufs eigentliche Normalpension, man würde sich jetzt überarbeiten. Und man muss da auch ganz arg aufpassen, dass manche Leute entwickeln teilweise eben aus dieser Situation heraus einen Burnout. Deswegen, ich glaube, Personal könnten wir fast den eigenen Pol Podcast führen. Deswegen würde ich jetzt auch noch mal eher darauf einsteigen. Du hast ja schon gesagt, im Moment bist du vor allem konservativ ausgerichtet. Was waren für dich so die wichtigsten Geräte, die du für deine Patientenversorgung dir anschaffen wolltest? Ja, also ganz klar. Also das allererste, was du natürlich brauchst, ist eine Spaltlampe, ein Untersuchungstisch,
2: gar keine Frage, mit natürlich Autorefraktor und Lenzmeter, damit du halt einfach mindestens mal ein Visus und alles hinkriegen kannst. Und heutzutage, glaube ich, geht es halt auch nicht mehr ohne OCT. Ja, das ist halt einfach auch so eine Geschichte. Wenn du halt Patienten untersuchen möchtest, musst du halt auch gewisse Sachen anbieten. Ich habe äh, zu dem OCT noch eine Funduskamera und ein Gesichtsfeld mir angeschafft. Und das ist das, mit dem ich jetzt erstmal aktuell arbeite. Geplant war dann noch was für die Topographie, aber gibt natürlich aktuell auch Lieferschwierigkeiten. Das ist auch nochmal so eine Sache, die äh, natürlich auch jeden betreffen. Und was dann halt toll ist, wenn die Sachen gut eingebunden werden können. Ja, da musst du dir halt auch Gedanken machen, was du dann für eine Software benutzt, ja, die die ganzen Sachen verknüpft und wie du das den Patienten schön präsentieren kannst. Ich habe mir gedacht, das ist immer schön, was Visuelles zu haben, deswegen habe ich mir da einen großen Bildschirm reingehangen und ein Angio-OCT, was das auch farblich schön darstellen kann, was ich den Patienten darlegen möchte.
1: Also ich glaube, heutzutage geht es nicht mehr ohne OCT und ein bisschen Technik, die auch da ist. Da kann ich dir auch nur voll und ganz zustimmen, das ist einfach wichtig und letztendlich haben die Patienten ja auch ein gewisses Recht drauf, gerade bei denen, die es ja auch von ihren Kassen bezahlt bekommen, die Maximalversorgung und eben auch eine entsprechende Qualität der Behandlung und der Untersuchung zu kriegen. Das war für mich immer so ein ausschlaggebender Punkt, nicht hinterherzulaufen, sondern wenn dann eben auch vorne mitzulaufen. Gar keine Frage. Ja. Und ich meine, wenn du dann
2: halt dich neu äh, niederlässt, dann macht es ja auch Sinn, die Geräte des modernsten Standes auch äh, anzuschaffen. Und das ist auch das, was die Leute erwarten. Ja. Punkt. Ja.
1: Wir haben ja ganz kurz das Personal angesprochen gehabt. Mir geht es aber jetzt eher quasi so um das Team, das du dir gerade aufbaust. Weil das ist ja der große Vorteil, wenn man klein anfängt, kann man sein Team formen. Gab es da für dich bestimmte Auswahlkriterien, dein Team um dich herum zu bauen, dass das Ganze passt? Ja, auf jeden
2: Fall. Also ich glaube, es A und O ist und das ist der Riesenvorteil im kleinen Team. Naja, du bist halt irgendwo auf Augenhöhe. Ja, Du bist natürlich auch umso mehr angewiesen. Also wenn du halt zu zweit nur im Team bist und jemand fällt aus, dann hast du halt wieder die ganze Arbeit zu tragen und es muss einfach passen, ja. Und nachdem ich dann auch ein paar Gespräche geführt hatte mit Optikerinnen und MFAs und da eben raus sich rauskristallisiert hatte, naja, also die wünschen sich doch mehr Sicherheit, was sie dann zum Beispiel im öffentlichen Dienst oder im größeren Haus auch mehr haben, was ich nachvollziehen konnte, bin ich jetzt super zufrieden mit einer Angestellten aus dem Service. Also ich habe eine total motivierte Dame, die total demotiviert war, während der Corona-Zeit in der Gastro zu arbeiten, und die ist einfach super, ja. Also die ist am Telefon toll, die begrüßt die Patienten mit einem Lächeln, ja. Und das Erste, was uns meine Patienten angeboten bekommen, ist erstmal ein Kaffee. Und ja, es ist ein ganz anderes Arbeiten. Aber natürlich, sie macht keine Geräteuntersuchung, passt mir keine Brille an, etc. Das heißt, das bleibt halt alles in meinen Händen. Aber ich muss wirklich sagen, was der Service betrifft, ja. Und die Patientenzugewandtheit ist natürlich absoluter Hammer. Und deswegen ist das Zusammenarbeiten auch echt toll. Aber es ist ein kleines Team und sie arbeitet in Teilzeit mit mir. Und äh, ja, also ich habe da mega, mega viel Glück gehabt. Aber
1: wie schon gesagt, das
2: ist äh, natürlich nochmal so eine andere Geschichte.
1: Da kann ich dir auch noch quasi einen kleinen Tipp mit dazu geben: Der Patient wird sich nicht daran erinnern, wie gut du die Messung gemacht hast. Der wird sich aber daran erinnern, wie freundlich deine Dame war und wie lecker der Kaffee war, den er serviert bekommen hat. Und das ist einfach so ein Punkt, auf was auch Patienten gucken. Du hast es vorhin mal ganz kurz angeschnitten, weil du ja ganz neu aufgemacht hast. Wo kommen denn deine Patienten aktuell her? Ja, das ist auch eine sehr, sehr
2: gute Frage. Also die <lacht> kommen nicht aus der Uniklinik. Das hatte ich zum Beispiel am Anfang auch gedacht. Ich bin jetzt hier in der Nachbarstadt und gucke hier seit Jahren auch Patienten an. Aber die meisten, also eigentlich quasi keiner der Patienten, die ich hier versorgt habe, sind mir da groß nachgefolgt. Ja, Also man muss schon sagen, das sind Leute, die dich im Internet finden, weil du dort Werbung machst, eine Homepage hast, über Yameda vertreten bist oder Dr. Lipp oder die über Empfehlungen kommen. Also ich glaube, das am Anfang ist es, ist es auch immer ganz wichtig, weil natürlich viele Freunde und Bekannte da die halt natürlich im Endeffekt auch andere Freunde und Bekannten das weiterempfohlen haben. Aber auch Leute, die dich zufällig im Internet gefunden haben. Und da ist halt irgendwie die Google-Suche, glaube ich, so eine ganz äh, gute Geschichte. Also man muss halt einfach eine gute Homepage haben und da ein bisschen optimiert sein, auch was SEOs betrifft. Und ich glaube, das tröppelt dann nach und nach rein. Aber ich glaube, die bestzufriedensten Patienten sind, glaube ich, die, die wirklich happy waren mit der Behandlung und die werden das auch weitererzählen. Ja, also da muss ich sagen, das ist, glaube ich, das wie mein Publikum, meine Patienten zu mir gekommen sind. Naja, ich habe jetzt auch eine Erfahrung von wenigen Monaten erst. Also, aber
1: ja. Wie siehst du denn aktuell so dieses Gefälle zwischen vorhandenem Patientenstamm und der Möglichkeit über Marketing neue Patienten zu kriegen? Weil du hast ja gerade erst diese paar Monate Erfahrung aus dem Nichts heraus, auch noch quasi jetzt in einer Nachbarstadt letztendlich von da, wo du eigentlich bist im Vergleich zu zum Beispiel dem Patientenstand, den man sich auch in einer Uni letztendlich heranzieht?
2: Ja, also ich glaube, da ist ein sehr großes Potenzial da, was das Marketing betrifft.
1: Also das war was, was ich total auch
2: unterschätzt hatte am Anfang. Wie schon gesagt, das sind natürlich noch viele freie Termine, die werden schnell gefüllt durch andere Aufgaben. Also das ist, wie wir es vorhin schon gehabt haben, selbst und ständig. Auch in der Zeit, wo du in der Praxis bist, gibt es dauernd was anderes zu tun. Und ich glaube, dass da wirklich ein großes Potenzial da ist. also Und es ist natürlich auch eine Sache, wo du dich erstmal reinfuchsen musst. Also wenn du vorher nie was mit Google Ads zu tun gehabt hast oder sonstigen Sachen, auch Jameda oder sowas oder Dr. Lipp dann, ja, du musst dich mit beschäftigen. Du musst gut präsent sein. Und ich glaube, das ist das A und so, ja, dass die Leute dich halt einfach finden. Also eine gewisse Auffindbarkeit. Und es läuft halt einfach so, dass die Leute kurz mal am Handy schauen, wenn sie was am Auge haben, wo ist der nächste Augenarzt und dann in Google Maps das eingeben und dann gucken, ja. Und so so, so läuft es heutzutage. ja. Also das ist nicht mehr so, dass man dass man die Zeitung aufschlägt und äh, dann äh, sich die Anzeige ausschneidet und äh, dann in sechs Monaten, weil sie noch am Kühlschrank hängt, äh, da irgendwie zum Augenarzt geht, weil man da die Anzeige nicht gefunden hat. Sondern es ist wirklich so, man hat ein Problem, man will das sofort gelöst haben, am besten eine App und Termin machen. Ja. Und das heißt, man muss dort präsent
1: sein. Du hast recht und du hast Unrecht. Aus jetzt doch langjähriger Erfahrung kann ich dir sagen, dass der Printmedienanteil nicht zu unterschätzen ist. Klar, Zeitung hat abgenommen, aber andere Printmedien sind durchaus was, wo die Leute eben auch nachgucken und sich dann überlegen, Boy, ich könnte auch mal wieder zum Augenarzt gehen. Oh, kannst du mir gerade einen Tipp geben? <lacht> Welche Printmedien meinst du da? Ist jetzt schwierig. Meistens vor allem Magazine. Also für deinen Bereich Definitiv Hochglanzmagazine. Regionale Hochglanzmagazine. Das ist das, wo man die halt in Restaurants und so auslegen. Die Leute lesen die, die nehmen die mit. Wie wenn du selbst zum Arzt gehst. Da ziehst du nicht dein Handy raus, sondern du guckst dir die Magazine an, die der dort auf seinem Tisch liegen hat. Und das darf man nicht unterschätzen heutzutage. Also klar. Google definitiv, Instagram, Facebook, all die Sachen, um schnell was zu finden, wenn man ein akutes Problem oder irgendwas hat. Aber um langfristig immer wieder darauf hingewiesen zu werden, sind halt auch wirklich diese Hochglanzmagazine eine sehr, sehr gute Sache. Als Ausblick, Florian, wenn dich jemand anderes jetzt fragen würde, wie soll ich's machen, was würdest du einem Kollegen empfehlen, die in die gleiche Richtung gehen, wie wollen?
2: Ja, ich würde auf jeden Fall mit vielen Leuten reden. Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, einen Austausch zu suchen im Vorfeld, egal wo du jetzt bist, ob es die Klinik ist oder eine Praxis oder von wo du dich umorientieren willst, aber ich glaube, das A und O ist einfach Informationen einholen, gucken, wie es andere Leute gemacht haben, sagen, ey, das könnte auch mein Weg sein. Oder nicht. Bei mir war es halt irgendwie so, dass ich immer gedacht habe, naja, jetzt viel mit anderen Leuten reden, ach, das wird schon irgendwie. Und ich sah wirklich auch sehr lange Zeit mich auch hier in der Klinik und irgendwann ist mir bewusst geworden, ja, ich will nicht irgendwann leidender Oberarzt oder Chef oder irgendwas werden. Und ich glaube, das A und so O ist einfach, dass man mit Leuten redet, wie die es gemacht haben, sich die Wege anguckt und einfach offene Ohren hat und wenn man Bock hat auf was, dann dann einfach mal schauen. Ja?
1: Also das ist A und so. Und seinen eigenen Weg am Ende daraus finden. Das ist, genau. ist eine sehr gute Empfehlung. Wenn du deinen Weg von jetzt einigen Monaten nochmal anguckst, würdest du was anders machen oder würdest du es genauso wieder machen?
2: Ich glaube, ich würde es genauso wieder machen. Also irgendwie ist es schön, weil ich glaube, was ich machen wollte so irgendwie mein eigenes Ding, meine eigenen Entscheidung. Das Tolle dabei ist halt, wenn irgendwas nicht läuft, kann ich immer noch sagen, ja Flo, du Idiot. <lacht> wenn es gut läuft, kann ich mir aber selber auf die Schultern klopfen. Und ich habe es halt so gemacht, wie ich es machen wollte oder wie ich es halt als gedacht habe, sei das Beste und ich glaube, so lernt man halt. Sometimes you win und sometimes you learn, heißt es doch so schön und genau so ist es. Also es ist halt wirklich so ein bisschen Trial and Error und ja, ich bin mal gespannt. Also ich werde bestimmt noch in die ein oder andere Falle treten oder was weiß ich was machen, aber das gehört halt eben auch mit dazu. Also diese Achterbahnfahrt, wo man wieder beim Anfang sind von der Selbstständigkeit
1: steht, ja. Also als Profi für die tiefsten Fettnäpfchen und der keine einzige Pfütze auslässt, kann ich dir sagen, ich würde viele Dinge anders machen und am Ende hätte ich es wahrscheinlich trotzdem wieder genauso gemacht wie jetzt, weil jeder, glaube ich, der selbstständig sein möchte oder werden will, muss eben auch so ein bisschen seinen Weg gehen und der ist halt einfach nicht immer nur bergauf, sondern es geht auch mal bergab und wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man trotzdem immer nach einer Lösung sucht und dass man nicht nur mit vielen Leuten redet, sondern eben auch aktiv zuhört. Das ist das, was ich wirklich bei mir am meisten ändern würde. Ich würde, wenn ich es nochmal machen würde, aktiver zuhören, bevor ich Entscheidungen treffe. Gibt es denn aktuell bei dir noch was, was in Planung ist oder was noch nicht umgesetzt ist, was du aber auch zeitnah umsetzen möchtest in Bezug auf deine Praxis?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das sind tausend Pläne und Dinge. Aber es ist wirklich so, man kommt hin und man ist dann irgendwie total durch die Alltagsgeschichten irgendwie beschäftigt. ja, Also sei es mal wieder, man kommt in die Praxis und das Internet funktioniert nicht und man muss da irgendwie gucken, wie man das irgendwie geregelt kriegt und sein Computerprogramm zum Laufen bekommt oder äh, es funktioniert irgendein Gerät mal wieder nicht oder irgendwie da was oder jenes. Ich glaube, ich muss erstmal lernen, so ein bisschen die Sachen äh, entspannter zu sehen ja, am Anfang und äh, zu gucken, vielleicht mehr zu improvisieren zu lernen und, und, und einfach da eine Ruhe reinzukriegen, bevor ich den nächsten Step nehme. Also ich glaube, das Einzige, was jetzt wirklich so in nächster Zeit ansteht, ist ein bisschen mich mehr so in Social Media reinzufuchsen. Und ich muss ehrlich sagen, also das ist auch echt, wie schon gesagt, bestimmt mindestens eine andere Podcast-Serie wert. Instagram, Facebook. Also ich habe das alles irgendwie so ein bisschen vernachlässigt. Vor zehn Jahren war ich da noch aktiv und, und, und jetzt kommt es wieder so ein bisschen zurück. Ja, es ist irgendwie krass. Also irgendwie sind ganz viele Sachen, mit denen man mal Berührung hatte und wo ich gedacht habe, naja, jetzt auf einmal wird dann ganz anderes Wissen von einem abverlangt.
1: Ne? Ja, vielleicht können wir dann beim nächsten Mal über die TikTok-Videos sprechen. Florian. <lacht> ja. Erstmal, Dankeschön. Ich glaube, es war eine sehr, sehr informative Folge. Wir haben wirklich einen Einblick bekommen. Zum einen, wie die Entwicklung ist, was Neues aufzubauen und vor allem eben auch was Neues, was man nicht von irgendjemanden übernommen hat. Du hast da schon einiges in diesen Monaten wirklich auf die Beine gestellt und man merkt auch, da hängt Herzblut drin. Da sind ganz viele Prozesse, die weit über das ärztliche Arbeiten als Augenarzt hinausgehen, mit dem man sich beschäftigen muss und ich glaube, jeder, der das vor sich hat, muss sich da wirklich auch Gedanken drüber machen, dass man eben diese Schritte richtig geht, zuhören und auch nachfragen, wenn man es nicht verstanden hat. Und damit können jetzt auch alle ihre Augen wieder aufmachen. Und wir hören uns bei der nächsten Folge von Blickwinkel, der Experten-Talk der Ophthalmologie.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und um keine Folge mehr zu verpassen, nutzen Sie die kostenlose Abonnierfunktion unseres Podcasts. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Welche Expertinnen und Experten sollen zu Wort kommen? Möchten Sie selbst vielleicht auch ans Gastmikrofon? Oder welche Themen braucht es unbedingt im Blickwinkel-Podcast? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse blickwinkel.bausch.com. Bis zur nächsten Folge von Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.